0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Actors and Mind Podcasts. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders, ein neues Interview mit dir zu teilen, denn ich habe endlich mal einen Mann zu Gast bei mir im Gespräch und es hat mir wirklich ganz große Freude bereitet, dieses Gespräch mit dem so humorvollen, inspirierenden und erfahrenen Schauspieler Philipp Brenningmeier zu führen. Philipp ist ein niederländischer Schauspieler, der in England und Deutschland aufgewachsen ist und lange in den USA gelebt hat und heute sprechen wir über seine Karriere, über seine Anfänge am Theater, über Drehen in den USA und Deutschland und darüber, welche Ängste er hat und wie er damit umgeht. Außerdem erzählte uns, was ihn an Marlon Brando so inspiriert und noch ganz vieles mehr und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu Gast habe ich den Schauspieler Philippe. Brenning Mayer und ich fühle mich sehr geehrt, dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Herzlich willkommen im Podcast, Philipp.
1: Also vielen Dank, ich freue mich sehr. Ja.
0: ja, ich habe jetzt bewusst darauf verzichtet, deine ganze Karriere vorzustellen, weil ich glaube, ich kann das gar nicht so gut zusammenfassen und weiß wahrscheinlich auch gar nicht, was da jetzt die wichtigsten Punkte waren. Möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen und ein bisschen deine Karriere uns vorstellen?
1: Aha, okay. Ähm, wie du sagtest, ich bin ja Schauspieler. Ich habe damals, als ich so 26 war, habe ich mich für die Schauspielerei irgendwie entschieden und ähm, war wohnte noch ein paar, wohnte eine Zeit lang in Paris und bin dann nach London und habe da studiert. Mhm. Also meistens mir so Workshops genommen. Und, ähm, und dann habe ich unheimlich viel Theater da in London gemacht, so ähm, Fringe-Theater, mhm und habe dann auch viel Auditions gemacht und bin dann, habe meine Frau in London kennengelernt und bin nach, nach New York und habe dann weiter studiert, hatte die Möglichkeit, da weiter zu studieren, habe dann auch äh, Theater gemacht und dann wollten wir eine Familie bilden und wir sind dann nach L.A.
0: Mhm. und
1: habe da weiter dann studiert und äh, ähm, Auditions und alles ja und jetzt bin ich 2017 nach Berlin gezogen mit meiner Frau und arbeite weiter als Schauspieler hier in Berlin. Ach, bis, Deutschland.
0: Bis 2017 habt ihr in LA gewohnt. Ja. Aha. Genau
1: von 2004 okay. bis 17 ja.
0: Okay und du hast ja gerade gesagt, dass du mit wie vielen Jahren bist du zur Schauspielerei gekommen?
1: Ich war 26. Also doch ein bisschen später, okay. finde ich. Ja, ja. Und, und
0: was war davor? Also wie und wie kamst du dann zur Schauspielerei?
1: Ja, davor war eigentlich so rumtingeln so ein bisschen. Ich <lacht> war nicht so sicher, was ich machen sollte. Ich habe noch eine Verlagskaufmännische Lehre bei der Rheinischen Post in Düsseldorf gemacht. Mhm. Und ich habe, ich habe es gemacht, weil mir wurde es empfohlen, ich wollte, eigentlich ins Musik, ich wollte eigentlich Musiker werden und konnte ein bisschen Gitarre, aber irgendwie so den so die, die Musikerwelt habe ich irgendwie war schwierig für mich irgendwie da reinzutappen. Hm. Und dann hat jemand, ähm, oder vielleicht war das meine Idee, vielleicht Music Management zu studieren. Und da war ich in England bei ein paar Plattenfirmen und es äh, hat mir irgendwie gefallen. Und, äh, und dann sagte jemand, ähm, wäre doch gut, wenn man in Deutschland... Also ich glaube, ich bin nach EMI oder... Irgendwie eine Plattenfirma in München und die haben mir gesagt, wenn sie sehr deutsch eigentlich, wenn sie in die Musikwelt rein wollen, also das Music Management, dann sollten sie irgendwas, eine Lehre machen, beim, ja. so eine Verlagslehre. Das ist ja so Verlag und Publishing und Musik und so. Und das habe ich dann bei der Rheinischen Post gemacht. Und dann ähm, bin ich noch aufgenommen worden, Edinburgh gab es damals, das ist jetzt Mitte 80er Jahre, gab es ähm, so einen Musikmanagement-Kurs an der Universität da und da bin ich angenommen worden und kurz bevor ich da angetreten bin, habe ich gedacht, ach, so scouten und so toll, aber ich würde doch lieber auf der Bühne sein, eigentlich wollte ich Rockstar werden, also mhm. Und da, da war ein Problem und dann habe ich es abgesagt. Mein Vater war enttäuscht. Ich bin dann nach Paris. Und komischerweise in meinem Leben ist das so, schon, dass Leute mir irgendwie Tipps gaben. Und äh, dann habe ich so einen, einen Typ kennengelernt und der war so filmnah. Und er sagte zu mir, du willst auf der Bühne, auf der Bühne stehen, warum machst du nicht Schauspielerei?
0: Hm.
1: Und dachte ich, ja... Und ich bin ja auch so ein bisschen so ein Filmbuff und liebe, aber mit der Schauspielerei hatte ich mich noch nie irgendwie auseinandergesetzt und dann mit 26 bin ich nach England und habe versucht, dann in diesen großen Schulen da reinzukommen. Mhm. Bin auch zu ein paar Auditions gegangen bei RADA und Drama Center und Lambda und man musste so einen Monolog vorführen und das habe ich, habe so einen Monolog von Laurence Olivier in Richard III gelernt, habe das total nachgemacht, wobei als ich da bei den Caster oder bei den Auditions war, habe ich, da, nach einer Minute wusste ich den Text nicht mehr, ne? ich hatte so viel Angst und dann bin ich zu straßburg gegangen mhm. und äh, da muss man kein Audition machen und so und da habe ich erst mal studiert, so. Zwei-, dreimal an der Woche. In London? In London, ja. In, in einem Zimmer. Da war ein Zimmer da. Wow. Es gibt Lee Strasberg in New York und, und L.A., so größere äh, Schulen. Aber in, in, in London, das war ein Zimmer. Ungeheizt. Und da musste man schauspielern. Also war schon ein gutes Training in dem mhm. Sinne. Da waren auch nicht viele Props oder nicht viel... Da war ein Tisch und zwei Stühle, ne?
0: Ja. Wieso bist du nach England gegangen? Also, weil du hast ja in, zu dem Zeitpunkt in Deutschland gelebt, richtig? Ja. Und genau, warum hast du dich dann für England entschieden und warum bist du nicht in Deutschland geblieben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, ist mir nie in den Kopf gegangen. Ich glaube, England weil Also, Englisch ist schon meine Muttersprache. Mhm. Aber ich hätte auch irgendwie an der deutschen... Ich wusste nichts von Schauspielerei, nichts. Und auch von Schulen nicht und auch von Coaches nicht und von allen nicht. Ich glaube, ich bin nach England meine Eltern sind da wieder zurückgezogen.
0: Ach so, du bist in England geboren. Ich bin in Engl Entschuldigung,
1: ich bin in England geboren,
0: ja. habe da
1: zehn Jahre gelebt mhm. und dann sind meine Eltern nach Düsseldorf gezogen, habe da zehn Jahre gelebt und als ich mein Abi machte, sind meine Eltern wieder zurück nach England. Mhm. Und vielleicht bin ich deswegen, aber ich muss sagen, wir haben auch in der Zeit, in der ganzen Zeit, wo ich in, wo wir in Deutschland lebten, haben wir nur englisches Fernsehen geguckt.
0: Und deine Eltern sind aber Niederländer? Ja, sind also Niederländer. Aha, okay, jetzt verstehe ich. Ja, ein bisschen ich. kompliziert.
1: <lacht> okay, ja. dann
0: warst du in London und hast da studiert und dann hast du deine Frau kennengelernt und seid ihr ja. nach L.A. gegangen und dann hast ne, du. Ne, wir
1: sind nach, nach New York erst. Ja, nach
0: mal. New York und da hast du dann weiter studiert. Ja,
1: und da habe ich. Also ein anderer. Also Strasbourg war mehr so Strasbourg, Stanislavski. Ich meine, es ist alles auf Stanislavski mhm. basiert. Aber Strasbourg war mehr so emotional memory und sense, sense memory mm -hmm. and uh, private, uh, private moment und all diese Sachen. Und uh, in New York habe ich dann Meisner studiert mm -hmm. bei William Esper. Und der war so, ich meine, der Meisner hatte mehrere Assistenten, aber das war ein Assistent von ähm, Meisner oder so ein, ein Lehrer... Ähm, der von ihm irgendwie trainiert wurde. Und da habe ich zwei Jahre bei, bei Espa dann studiert.
0: Und wie war dann dein Schritt ins Business? Also wann hast du deine ersten Jobs bekommen?
1: Also ich hatte schon in England, als ich da bei Strasbourg ähm, studiert habe, habe ich irgendwie da, ich meine, da sind so viele kleine äh, Theater. Und das war mir klar. Ich meine, ich hatte schon Angst. Ich habe schon, da habe ich immer noch so ein bisschen Angst zu performen und so. Und ich dachte... Da war ich schon sehr ähm, klar, äh, wenn ich diese Angst überwinden will oder äh, dann muss ich so viel wie möglich auf den Brettern stehen oder mhm. und Theater machen und da habe ich unheimlich hab viel Theater gemacht und wenn man da in den in diesen in diese Scene drin ist, dann wird man immer wieder gefragt, hey, hast du Lust bei uns mitzumachen und so. Da war nicht viel Bezahlung und das sind ja so fringe-Städte, sind meistens in den, in den Pubs drin, ne? oben oder unten. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber es ist voll, ich London ist voll davon. Aus dem Film kenne ich okay. es. Aber es ist echt toll. Ich meine, hier in Deutschland ist das ja alles so, ähm, also von der Regierung ne? oder von den, oder diese ganzen Theater, ja, große Theater.
0: Die großen, ja. Ja,
1: in England gibt es schon, aber ähm, es gibt tausende von diesen kleinen Theatern, was natürlich toll mm -hmm. ist.
0: Okay, und wolltest du, aber du wusstest, dass du zum Film willst?
1: Ich muss sagen, als ich da studiert habe, die Leute, mit denen ich studiert habe, die meisten haben sich schon da großen, ihren Namen da in, in Lichtern gesehen. Ne? Und irgendwann mal einen Oscar gewinnt. oder irgendwie. Ich hatte sowas nie irgendwie. Ich weiß nicht, was ich jetzt für Was war deine
0: Motivation?
1: Vielleicht cool zu sein? Keine Ahnung. <lacht> Irgendwas war. Ja. Leider ist das ja. nicht so sehr tiefgründig, aber das ist eine super Frage.
0: Vielleicht war es auch einfach nur so ein Drang.
1: Also ich haben. weiß noch am Anfang, als ich in diese. Bei Strasbourg in London war, da bin ich erstmal angenommen worden und dann musste ich hin und war drei Wochen, ich habe bei meiner Schwester gewohnt und drei Wochen lang bin ich nicht hingegangen. Aber ich habe so getan, als ob ich da hingegangen war. Ich war totaler Angst. Und dann und abends hat meine, Frau und meine Schwester mich immer gefragt, wie war es? Ja, war, super. war ich super. Ja, was macht man denn da? Ja, das ist viel zu erklären. Also nach drei Wochen habe ich mich endlich dahin getraut und ähm, ich weiß noch, in der zweiten Woche oder so, sagte der Lehrer zu mir, ja, du, äh, du solltest mal eine Szene machen. Ich so, eine Szene? Okay. Ja, mach doch mal was von Death of the Salesman. Du spielst Happy und wie heißt der andere? Happy and... Biff. Nee, nicht Biff. Äh, ist egal. Happy mhm. und äh, wer André, äh, weiß nicht, Andrew, komm mal rüber, du machst das mit Philipp, du spielst dann ähm, den anderen und ihr... Und, ja, und dann habe ich mich mit ihm irgendwie unterhalten und dann gesagt, was machen wir denn jetzt? Ja, wir haben hier diese Szene. Ja, was machen wir? Ja, das musst du jetzt erstmal auswendig lernen. Und so, okay, ich lerne das auswendig. Und dann, was machen wir? Ja, und dann machen wir Rehearsals und dann in zwei Wochen oder sowas ähm, tragen wir das vor hier in der Klasse. Ich so, oh Gott, echt? Und irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ich weiß es nicht, wie ich es mir <lacht> vorgestellt hatte, aber ja, und dann haben wir das vorgetragen. Und er, der Typ hat sich... Der hat Brando, der war ein kleiner Brando, der war ein Brando super und der hat mich total in Brando und dann war ich erstmal zwei Jahre lang Brando-Fanatiker und habe eins die Schauspielerei angefangen, die Schauspielerei zu lieben durch Brando, mhm. muss ich sagen. Der Brando war der Katalyst.
0: Aber weißt du, was ich spannend finde, dass du, weil was mir zum Beispiel damals im Weg stand, war, dass ich so ein ganz konkretes Ziel hatte und dadurch so einen Ehrgeiz entwickelt habe und das war irgendwie zu viel und bei dir kommt mir gerade so rüber, so eine Unbekümmertheit irgendwie auch. Ja,
1: du drückst das nett aus. Ja, ich, ja, kann sein. Aber ein bisschen unfokussiert. Aber das Gute war, ich gehörte irgendwo hin. Mm.
0: Mm. Das war's. Ja,
1: ja. Das ist vielleicht mit, der, äh, mit dem Theater und äh, mit dieser Schule da und jeden, jeden zweiten Tag dahin
0: mm.
1: und die Klassen, die, die, die na, äh, weiß nicht, da war Tai Chi und ich habe alles gemacht und mm. hatte richtig so einen Stundenplan. Und das habe ich sehr gemocht, ja. mit 26 wieder in der Schule zu sein ja. und rumzugammeln und hier zu reden und da und dann rumzuhängen.
0: Ja. Jetzt hast du ja eine Karriere von 20 Jahren, ja. ich, hinter dir schon. Was waren so rückblickend für dich die Ups und Downs? Oder gab es überhaupt welche oder ist das so vor sich hin geflossen?
1: <lacht> nee, das, wenn ich jetzt von London denke... Also diese Stücke zu, ähm, diese ganzen äh, Theaterstücke. Und es wurde auch besser, als ich dann, bevor ich nach New York gegangen bin, habe ich schon ein, ein paar super Stücke gemacht, in, in renommierten Theatern gemacht. Aber die Ups und Downs, Downs waren auf jeden Fall die Angst, da auf, auf die Bühne zu gehen. Das war bei mir sehr stark.
0: Und wie bist du damit umgegangen?
1: Also nicht strategisch, leider. Ich bin kein Strate äh, Stratege. Also es wäre gut, wenn ich, ich wie gesagt, habe ich viel Tai-Chi gelernt und Yoga und so. Aber ich weiß nicht, wie ich das irgendwie durchgehalten habe. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt weniger geworden ist. Aber ich musste es machen. Mhm. Und das habe ich ja von einem von deinen tollen Podcasts äh, wieder mal gehört und ähm, auch viel gelesen. Ne? Wenn du Angst hast, da musst du rein. Ich habe auch schon mal gelesen von einem irgendeinem Künstler, der sagte, man sollte jeden Tag... Jeden Tag müsste beängstigend sein. Wahnsinn. Ja. Und, und deswegen habe ich es gemacht. Also wenn du mir sagst, das musst du machen, dann, oder ich fühle leider, wenn ich so meine innere Stimme sagt, das musst du machen, sehr oft denke ich, scheiße. Ich wünschte, meine innere Stimme hätte das nicht gesagt, weil ich weiß, dass ich es machen muss.
0: Aber das ist halt die Komfortzone. Also raus ja. aus der Komfortzone. Wenn, wenn man es nicht macht, dann bleibt man halt da, wo man ist.
1: Ja, aber es wäre auch schön, aber wenn man, aber wenn ich, ja, das ist interessant, weil wenn ich da bleibe, wo ich bin die ganze Zeit, dann werde ich auch, nicht, das Wort Depressiv ist das Falsche, weil ich glaube, zum Glück habe ich mit der Depression nie, nicht so richtig was erlebt, wie, wie schlimm das auch sein kann für andere Leute, aber es ist schon keine schöne, ist keine schöne Situation drin zu sein, mhm. wenn man sich nicht bewegt oder wenn ich ja. mich nicht bewege, da, da läuft es bei mir nicht so gut. Leider, ich sehne mich immer danach, mich nicht zu bewegen. Und wenn ich weiß, dass irgendwie ein Tag kommt, wo ich nichts machen muss, super. Aber innerhalb der, der, der ersten Stunden ist es schon problematisch.
0: Ja, aber also das ist ja bei mir genauso. Mhm. Ich, ich sehne mich auch danach, mal eine Zeit zu haben, wo ich mhm. einfach mich entspannen kann. Aber wirklich weiter geht's mit mir oder mit, ähm, wirklich wachsen tue ich ja nur, wenn ich die Dinge mache, vor denen ich auch so ein bisschen Angst habe. Total. Ich meine, allein das mit dem Podcast starten, davor hatte ich auch ein bisschen Angst, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, ich muss es machen. Und ich glaube, das war so ein bisschen bei dir. Ja, es ist so. so.
1: Aber wenn ich jetzt durch die Jahre gucke, ist die Angst eigentlich nie so richtig weniger geworden. Und man denkt natürlich, so oft du es machst, mhm. so mehr geht deine Angst weg. Mhm. Das ist bei mir nicht so richtig der Fall gewesen. Und ich merke jetzt, und das habe ich jetzt... Ich habe dann gemerkt, dass die Angst eigentlich meine Technik ist, leider. Mhm. Und ich brauche sie. Weil, ich habe das sehr oft gehabt, wenn ich irgendwie eine Szene gedreht habe am Drehtag und ich hatte sehr viel Angst und war nicht in mir selbst drin irgendwie und ähm, sehe das später im Fernsehen, dann ist das meistens doch okay. Mhm. Und die Szenen, wo ich da mich sehr gut gefühlt habe, warum auch immer, weiß ich nicht. Der Text war einfach und irgendwie war, ging das irgendwie und ich war auch mental gut drauf, dann sehe ich das nach dem Fernsehen und da fehlt was.
0: Vielleicht ist man dann nicht, nicht weit genug außerhalb seiner Komfortzone oder so. Ja, da,
1: da ist irgendwas. Ja. Und ob das jetzt universell für jedes so sein muss, weiß ich nicht. Aber ich glaube für mich leider oder leider. Aber ja, brauche ich das? Interessant. Ja.
0: Bei mir war es halt früher so, dass ich... Also mich hat die Angst, manchmal hat Nervosität mir auch geholfen, aber manchmal hat die Angst mich halt blockiert und ich glaube dann ja. ist es... Ja, mich auch, gut, aber ja.
1: Also wenn sie richtig blockiert, aber ich meine, blockieren, ich bin sicher, dass da Szenen sind, die, oder vieles von dem ich mache, wo, wo die Angst irgendwo da drin steckt und da ist auch vielleicht eine Blockade, aber am Set, man kann ja nicht weglaufen. Da kann ich sagen, Jungs, ich habe zu viel Angst heute, tut mir leid, tschüss. Schau. Das geht nicht. Also dann muss man durch. Ne? Ja. Und das war auch mit Theater so. Mhm. Wie oft, also bin dann morgens aufgestanden und hatte schon oh, Fieber für, den, für die Vorstellung am Abend. Und ich kenne auch ein paar Schauspieler oder ich höre oft, äh, das ist so, aber dann, wenn man auf die Bühne geht, dann geht das weg. Bei mir geht das nicht unbedingt so weg. Das ist schon, schon, Wahnsinn. schon Wahnsinn. Das ist ja so mit der Angst, also mit meiner Angst. Ich habe ja von vielen Schauspielerlehrern mitgekriegt, dass man die Angst nutzen sollte mhm. oder benutzen sollte. Mhm. Und das war bei mir oder hat bei mir nicht so richtig geklappt.
0: Mhm.
1: Aber dann habe ich irgendwie von einem Schauspiellehrer, also er hat mir gesagt, dass wenn du Angst hast, dass jeder Charakter irgendwo, ich meine, ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mir einen Charakter angehe, Mache ich den Fehler oder ich möchte ihn, weil ich so viel Angst habe in meiner Arbeit, möchte ich jeden Charakter als selbstbewussten, klaren, netten ähm, äh, Mensch darstellen. Und ich denke, ich spiele ja jetzt gerade so einen Colonel, äh, ja, der ist ein Befehlshaber von der Armee, der ist selbstbewusst und klar und er weiß, was er will und so. Und das stimmt ja nicht. Der kann ja auch Ängste haben. Ich meine, wir haben ja alle Ängste. Und wenn ich irgendwie Angst habe, ähm, als Performer, als Künstler, wenn ich da in die Rolle reingehe, dann kann ich diese Angst dann auch äh, die Ang äh, mit der Angst verbinden, die der Charakter hat. Ja. Ich habe ja auch diesen Puffbesitzer in der Kanzlei gespielt und dachte, Puffbesitzer, der ist hart, cool, der macht alle fertig, er hat seine, seine Typen, die, die ihn schützen und ihm seine Befehle ausrichten und aus, ausüben und so und der hat alles im Griff. Das ist das Erste, was mir im Kopf geht. Und dann dachte ich, oh Gott, ich habe ja ein bisschen Angst, Philipp, oh Gott, kann ich die Rolle und alles? Und das habe ich dann irgendwo, habe dann an dem Charakter gearbeitet und habe dann Sachen gefunden, wo er auf jeden Fall, ähm, vielleicht Mangel an Selbstbewusst oder ne, Selbstwert, Probleme, Angst und so, und so kann man das verbinden. Und da bin ich irgendwo dran am Arbeiten. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie eine Lösung ist für, für meine Angst. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, die Angst wird immer da sein. Ich habe ja jahrelang versucht, die Angst wegzukriegen. Die, die wird dann größer, die, die geht
0: nicht weg. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Wenn man die Angst versucht zu, zu bekämpfen, mhm. dann wird sie mehr. Mhm. Und das finde ich aber total spannend, was du sagst, dass, du, dass jede Rolle im Grunde, ich meine, wir alle haben Ängste und genauso hat jede Rolle irgendwelche Ängste. Und ich glaube, das macht ja dann aber diese Rolle auch vielschichtiger. Also so, wie du sie spielst. Deswegen das ist genau das. Ja.
1: Genau das. Also, ja, es cool. funktioniert ja auf ja. allen Ebenen. Tiefere Arbeit und Angst wird dann so verwandelt.
0: Was würdest du sagen, hat das Theaterspielen dir dann gebracht fürs Drehen?
1: Also, ähm, ich würde sagen Timing.
0: Mhm.
1: Ich würde sagen, Timing hat mir das gebracht. Oder ich konnte wenigstens rausfinden dass ich Timing habe. Und auf der Bühne, das ist ja so ein Zusammenspiel. Und äh, wenn der Kollege dir was gibt... Der kriegt das ja von den ganzen Kollegen vorher in den ganzen Szenen und du kriegst es und du nimmst es, du bist dann in den Sog drin und du nimmst es, ist super eigentlich. Nimmst es, wenn es dir gibt, dann nimmst du es und du machst deine Sache und du gibst es dann zurück weg und du hoffst, dass der. Nächster Typ der, oder ne, nächste Person das aufnimmt und, und dann kommt es zurück und das ist schon aufregend. Das ist ja bei, beim Fußballspielen auch so oder mhm. beim, beim Sport oder weiß ich nicht was oder bei Orchester oder alles, ja. Das, ja. das Timing glaube ich, ja. weil in, in, im, im Film ist ja Timing ein bisschen schwieriger in dem Sinne, weil das alles so abgehackt ist, ne? Man muss so ein Medium-Shot und so ein Wide-Shot und dann Close-Ups und alles, aber der man muss das Timing irgendwie so, dieses Ball hin und her spielen, muss man immer auch weiterführen, auch wenn, wenn die Kameras jetzt nicht drehen, mm. finde ich.
0: Ja, ja, total. Ja. Und wann hast du dann deine ersten Filmrollen gehabt?
1: Das war in das war in New York. Da hatte ich ein paar Casts, ich hatte irgendwie, ähm, ich habe da eine Agentin kennengelernt. Meine Amerikaner sind schon krass, wie sie sich da so raus, äh, pushen, ne? Und habe das natürlich ein bisschen mitgekriegt. Meine Frau ist natürlich Amerikanerin mhm. und auch Schauspielerin und so. Und äh, da habe ich schon ein bisschen gepusht oder versucht und da habe ich irgendwie ein, eine Agentin bekommen und sie hat mich dann zu mehreren Castings geschickt auch viel Angst und war schon interessant, was ich da für Castings gemacht habe, auch in L.A. Ich meine, ich war schon bei guten Castings. Und da war eine Soap. Mhm. Da habe ich eine Soap erstmal mhm. mitgemacht. Und da habe ich dann einen Job bekommen, was natürlich Phänomen ist. Ja. Ne? Toll, der erste Job. Phänomenal. Da spielte ich so einen Killer und so. Sechs Folgen oder vier Folgen. Und das hieß As the World Turns. Gibt es nicht mehr, aber das gab's, das war sehr berühmt. Sehr lange wie, ich habe auch auf Guiding Light ein bisschen was gemacht, also richtige Soaps und dann hat es für mich zu ähm, und dann hat gerade HBO gestartet und die waren ja in Queens, ich wohnte in Manhattan und in Queens und da gab es natürlich viele Castings für Sopranos und Six Feet Under und Sex in the City und Sopranos, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, da habe ich nie ein Casting für bekommen aber das kann ich irgendwie verstehen <lacht> ne? aber dann für Sex in the City habe ich ein Casting bekommen, Einsatz, das war ein Barman ein Bar-Typ und äh, hatte einen Satz und bin dahin. Das super war, ich lerne auch, bin auch sehr langsam beim Textlernen, wobei in Amerika jetzt bei E-Castings hat sich das geändert, aber damals musste man den Text nicht wissen. Mhm. Man musste schon es gut können, aber man hat immer den Blatt in der Hand. Okay. Das war schon bis vor ein paar Jahren war das noch üblich. Mhm. Und das war auch eine Technik eine Technik mhm. in sich selbst. Ja. Cold Reading oder Cold Reading ist das eigentlich nicht, aber just Reading. Und, äh, aber es war ein Satz, den kann man ja auswendig lernen. Und dann ging es zum Casting, da weiß ich noch, da war ich im Vorzimmer und merkte, dass keiner ihren, ihre Blätter bei sich hatten. Dann dachte ich, shit, die sind alle für diese Rolle. Weil manchmal geht man zu Casting und das sind für verschiedene Rollen. Ja, dann bin ich ins Casting rein und typisch amerikanisch, super eigentlich. Ich meine, da waren wenigstens 15 Leute da drin. Caster, Regisseur, Produzenten, vielleicht ein paar Freunde, keine Ahnung. Aber die nehmen das so ernst, und dann sagten die irgendwelche Fragen. Ich sage, äh, nee, ist mir eigentlich ziemlich klar, was da los ist. Okay, cool, los. Und dann sage ich den Satz und dann, super, Dankeschön, <lacht> Tschüss. Und bin dann gegangen. Und äh, ja, und dann habe ich die Rolle bekommen. Das war mein erster Job eigentlich bei Sex and City Einsatz. Ja. Aber ich wurde dann richtig toll. Es gibt ja eine Gewerkschaft da, da wurde man richtig voll, richtig. Einsatz war schon eine große Sache. Mhm. Das war cool.
0: Und wann hast du dann angefangen, auch in Deutschland zu drehen?
1: Also, danach habe ich noch einen Film gemacht, der wirklich so Kultfilm in Amerika wurde. Der hieß Super Troopers. Mhm. Ganz großer Kultfilm. Und danach, typisch, meine Frau, typisch amerikanisch, da sollte so ein SAG strike also Screen Actors Guild Strike mhm. werden. Und sie sagte zu mir, du arbeitest jetzt und es läuft jetzt. Ich so, was? Ich habe zwei Sachen hier gemacht. So, Doch, Momentum und du musst jetzt. Und ich so, was soll ich machen? Ja, hier gibt es vielleicht einen Strike und du wirst nicht arbeiten können, geh doch nach Deutschland. Und ich so, nach Deutschland? Ja. ja da war ich lange nicht mehr, was soll ich denn da machen? Zu dir einen Job. Du bist ja Schauspieler und du kannst ja auch Deutsch. Ich so, ey, ich muss, ich muss nach Deutschland? Ja. Ich so, oh Gott. Und dann, ich wusste nichts aus Deutschland, dann bin ich zum Blockbuster-Video gegangen, habe mir Videos rausgeholt, deutsche Videos, und habe mir alle die Schauspieler hinten aufgeschrieben und habe dann im Netz, gerade war Internet jetzt, es war 2002, nee, 2000, habe mir alle Schauspieler, die irgendwie cool waren oder die ich gut fand, habe nachgeguckt da im Netz, in welche Agenturen sie waren. Mhm. Und dann habe ich die ganzen Agenturen angeschrieben und komischerweise... Ja, wir, und habe gesagt, ich komme jetzt nach Deutschland. Ich habe jetzt gerade Sex in the City und Super Troopers hinter mir. Typisch amerikanisch, ne? <lacht> Meine Frau sagt ja immer, you are your own reputation.
0: Ja.
1: Und ich so, es läuft super. Und äh, ich bin jetzt zufällig in Deutschland. Ich bin zufällig in München. <lacht> haben Sie an der, an der Zeit, äh, an, der Zeit äh, an dem Tag, haben Sie Zeit, mich zu treffen? Dann habe ich, hab ich so eine Tour. Bin ich nach Amsterdam, habe das Auto von meiner Mutter geschnappt und bin nach Köln. Hamburg, München und Berlin gefahren und habe mehrere Agenturen und kennengelernt. Und das war irgendwie Anfang 2000, glaube ich, und dann bin ich zu Bel Und dann bin ich nach Hause und dann sagte meine Frau, sagte, Berlinale kommt jetzt. Ich so, Berlinale Das yes, Berlin Film Festival. Oh, yes, good. You should go. Und ich so, I really? Don't have to go, Jesus Christ. To go to the Berlin Film. Ja, geh. Okay. Dann bin ich so, Berlinale alleine. Also alleine gehe ich einfach nicht gerne, ne? Ich bin alleine zu Berlinale und da habe ich wirklich Glück gehabt. Und das passiert, wenn man so Sachen rausschickt in die, in, ins mhm. Universum. Und da stand ich zweimal am richtigen Ort mit den richtigen Leuten und habe zwei Jobs bekommen gleichzeitig. Wow. Und das eine war in Hamburg und das andere war in Wien. Und bin dann 2001 bin ich nach Deutschland und habe sechs Monate gedreht und bin von Hamburg, Wien geflogen, Wien, Hamburg und habe diese zwei Jobs gemacht. Eine war eine Serie Hauptrolle in der Serie und die andere war ähm, so ein Dreiteiler mit Maximilian Schell. Also total Glück, gehabt, ja, total.
0: Ich mag ja. deine Frau, <lacht> Das sind jetzt schon zwei oh, Geschichten, God. wo du erzählt hast, ja, und das, du dich so ja, eingepusht habe? Ja,
1: sie war das, ja, sie war das.
0: Okay, und seitdem drehst du dann in, oder hast du in Deutschland und in Amerika gedreht oder bist du... So ja, dann sind wir
1: nach, also nach, nach ähm, 9-11 also 11. September meine Frau war in New York und sie sagte lass uns nach L.A. sind wir nach L.A. gezogen vorher war Deutschland und New York drehen irgendwie, aber mehr in Deutschland auf jeden Fall mhm. und dann sind wir nach L.A. und dann war L.A. Deutschland aber es ist schwer irgendwie zwei du, es läuft am besten wo du bist
0: ja
1: und das war irgendwie schwer, manchmal dachte ich ich bin jetzt irgendwie mitten im Atlantik da bin ich so irgendwo nicht da und nicht hier mhm. und es war schwierig.
0: Was würdest du sagen, waren für dich deine wichtigsten Schritte in deiner Karriere, die, die dich am meisten weitergebracht haben?
1: Wie meinst du? Ähm
0: ja, also vielleicht Projekte, für bestimmte Projekte. Filme oder die Arbeit mit bestimmten Regisseuren oder...
1: Also ich denke immer, ich stehe immer gleich an derselben Stelle und versuche da irgendwie Jobs zu bekommen und... Äh aber auf jeden Fall diese eine Sache, wo ich da auf der Berlinale da war und habe diese zwei Jobs bekommen. Ich meine, das war, das war schon eine große Sache. Und dann in L.A., ich meine, ich glaube, es kommt individuell auf diese Projekte an. Zum Beispiel, ich habe eine Folge von Mad Men gemacht und das war für mich schon, schon eine große Sache. Mhm. Nicht nur wegen Mad Men, aber auch äh, drehen und da auf dem Set und wie das so vor sich ging und so. Ja, es ist so individuelle Projek Projekte. Es gab hier ein Projekt. Ich habe gerade... Ähm, die Kanzlei gedreht, das war schon was Besonderes für mich. Und ich habe jetzt auch gerade jetzt was gebucht, was super ist. Das heißt Little America und das ist so ein Sechsteiler und mit echt tollen Kollegen. Und das ist auch, muss ich sagen, eine große Sache. Mhm. Also hier und da mehr, mehr individuell so auf, auf Projekte spezifisch. Ja. Ja. Wobei wir haben jetzt 2012, haben wir eine um Theaterproduktionsfirma äh, aufgemacht und haben, wollten ein paar. Unser, unser eigenes Zeug irgendwie kreieren. Und meine Frau hat einen Kurzfilm geschrieben und das haben wir hier auch gedreht. Mhm. Und äh, das war auch eine große Sache für uns, weil es gewann dann unheimlich viele Festivals und landete auf der Kurzliste von den Oscars 2017. Mhm. Das war eine coole Sache. Ja. ja. Also hier und da ja schon.
0: Ja. Hattest du mal irgendwelche Leerlaufphasen, wo gar nichts war?
1: Ja, ich, ich glaube, jeder Schauspieler kann hier genau, sofort hin, das ja <lacht> 2016, oh mein Gott, ich glaube, ich habe da zwei Kurzfilme gemacht und habe vielleicht insgesamt verdient 130 Euro im ganzen Jahr, war ein super Jahr. Also da war ein Leerlauf, die sind hart, die Leerläufe, echt hart.
0: Was hat es mit dir gemacht?
1: Also ich war nicht unbedingt so glücklich so die ganze Zeit, und dann da ist ja auch die Sache mit den Kollegen und so, ne? Und dann trifft man andere Kollegen, die viel mhm. arbeiten und, und man freut sich ja für die, aber es gibt dann immer so ein bisschen so ein Residue, Zeugs, das hinterbleibt, wo man denkt, ach, mhm. Gott, kann ich noch, die ganzen Fragen, bin ich, bin, ich eigentlich, bin ich eigentlich ein guter Schauspieler? Kann ich eigentlich schauspielern? Vielleicht bin ich total schlecht, die Sache, ob man gut genug ist.
0: Mhm.
1: Man will ja gut sein. Ja, ja. Also das ist irgendwie... Ich meine, in Amerika, finde ich, geht es schwer, aber in Amerika gehen ja Schauspieler zwei-, eins- oder zweimal in der Woche ja immer zu Unterricht. Mhm. Gibt's, das gibt es ja hier nicht so richtig in Deutschland. Oder ich kenne das nicht so. Vielleicht ein bisschen mehr jetzt, was toll ist. Äh, und das hält einen über Wasser ein bisschen. Ja. Aber das ist schon hart, wenn man keine Arbeit bekommt.
0: Gehst du zum Schauspieltraining?
1: Also ich gehe hier zu jemandem, mhm. Jens Roth, mhm. Coaching, mhm. also für mich ist er äh, super.
0: Ich habe einmal bei ihm einen Workshop gemacht, das war das, bevor ich in, auf die Schauspielschule gegangen ah. bin in Berlin. Ja.
1: Dieses ähm, Source-Tuning?
0: Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
1: Ja, es heißt Source-Tuning. Ähm,
0: kann sein, ja. Ist aber schon 15 Jahre her. Oh ja, echt? Ja, ja. Aber cool. Ja.
1: Ja, ist schon ein toller Mann, sehr mhm. talentiert. und äh, Also für mich ist es ich war bei vielen Coaches da auch in Amerika und so und für ihn, für meine Zeit jetzt ist der also perfekt eigentlich ja. Ja.
0: Okay, ähm, du hast ja jetzt in Deutschland und Amerika gedreht hm. und was würdest du sagen oder gibt es Unterschiede zwischen deutschen und amerikanischen Schauspielern in, im Mindset und was können sich die Deutschen vielleicht von den amerikanischen abschauen oder Also ich habe
1: den schlechten Mindset, den schlechtesten Mindset <lacht> eigentlich, aber ich kenne den Mindset von den deutschen Schauspielern nicht so richtig. Sie sind immer sehr, sehr gut vorbereitet, sehr professionell, scheinen sehr selbstbewusst zu sein. Aber es scheint irgendwie, ähm, es kommt auf individuell auf den Schauspieler an, aber in Amerika ist es mehr so ein Job. Mhm. Da hat man die Gewerkschaft hinter sich, ne? man hat einen Agenten, seinen Manager und wenn man zum Set kommt, hat man immer einen, ähm, einen Wagen, immer eine eigene Toilette, das ist ja alles in dem Vertrag von Zack. Das ist mir so ein Job. Und weil am Set so viele Leute da sind, weil es so schnell gehen muss wie möglich, und wenn es nicht funktioniert, dann weiß man genau, an welcher Stelle es nicht funktioniert, dann kann man den ersetzen, den Typen oder der, die Person, die, die irgendwie das nicht bringt, im Crew oder auch Schauspielerei, wie oft ich da gedreht habe und am zweiten oder dritten Drehtag ankam und sagt, hey, wo ist, wo, ist, wo ist Fred, der Aufnahmeleiter? Ja, ist voll es gibt neun. Was? Und da lernt man nicht so viele Leute da kennen, weil es sind so viele Leute. Ja. da gibt es nicht so eine Gruppendynamik, richtig. Vielleicht, wenn man da eine Hauptrolle hat, auf jeden Fall. Aber wenn man so ein Dayplayer oder zwei oder drei Tage und mit den Schauspielern, die sind meistens in ihren Waggons und warten dann, bis die dann aufgerufen werden, dann zum Set zu kommen oder werden dahin gefahren. In Deutschland sind viel kleinere Crews, also die Schauspieler unterhalten sich vielleicht mehr untereinander, also das ist alles mit Dayplays oder drei Tage, vier Tage. Natürlich, wenn man da vier Wochen oder zwei Monate dreht, dann ist das vielleicht wahrscheinlich anders. Hm. Aber hier in Deutschland, ähm, ja, da, ich, ich glaube... Ja,
0: ja ich habe das Gefühl, dass... Also ich weiß es nicht, weil ich habe ja nicht in Amerika gedreht ja. oder so, aber dass die amerikanischen Schauspieler irgendwie in gewisser Weise ein bisschen mehr Leichtigkeit haben, weil die Deutschen das immer alles sehr ernst nehmen. Ja. Ja, ich glaube schon,
1: dass sie es leichter... Aber die können sich das auch... Es ist auch einfacher für denen, das einfacher leichter zu nehmen, weil, wenn wir zum Mindset kommen... Ich meine, ich verstehe es immer noch nicht, wenn Schauspieler aus kleinen Cuffs in Amerika, Missouri oder Iowa oder Utah oder weiß nicht, wo sie herkommen, kommen nach L.A. oder nach New York und waren noch nie in so einer großen Stadt und haben den Selbstbewusstsein irgendwie cool, da irgendwo da mitzumischen. Also ich habe ja in London gewohnt und New York und... Aber die kommen von den, vom Lande und vom Mindset sind sie... Ich meine, von Mindset sind sie sowieso immer nur Ja, Ja. Ich habe das gemerkt, als wir den Kurzfilm gemacht haben, hier gedreht haben, da habe ich immer gefragt, kann wir das machen? Nein. Also für mich war gut, dass ich aus Amerika kam oder es kenne, weil ich sagte, wenn jemand zu mir Nein sagt, dann denke ich erst recht Ja. ja. Aber da kam meistens immer Nein. Nee, das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ah, das wird schwierig. Und die Amerikaner haben das überhaupt nicht. Ja, 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 den ganzen Weg. ist immer möglich. Und wenn du erzählst von der, von der Kollegin oder von der tollen Frau, die mit 42 da angefangen hat, äh, ja, in Amerika auch. Hm. Fuck it. Hm. Klar. Ja, die sagen, klar, es ist Ages da und Frauen ab 40 oder 50, es wird schwierig und so. Das kann sein, aber das ist ja nur allgemein. Ja. Bei denen gibt es keine Regeln, bei, bei den Amerikanern gibt es keine Regeln, aber es können auch keine Regeln geben, weil es gibt ja kein Netz für den. Mhm. Und deswegen sind sie auch so professionell oder gehen, es ist so wie ein Job, weil es ist natürlich ein Passion, aber auch ein Job, weil es, die, Konkurrenz, die Konkurrenz ist hier auch stark, aber die Konkurrenz ist da sehr, sehr, auf einem sehr hohen Niveau, alle, mhm. alle, in L.A. und New York, alle sind auf einem hohen Niveau. Es ist nicht so, dass 20 nur wo sind und dann 10 vielleicht ein bisschen drunter. Nein, alle, alle, insgesamt alle, die da beim Casting ankommen, die sind alle. Du merkst es sofort, wenn du da im Zimmer sitzt. Du weißt, oh Gott, alle sind, alle wollen diesen Job.
0: Das finde ich spannend, was du gesagt hast. Also dieses in Deutschland Nein, es <lacht> geht nicht. Und in, in Amerika Ja, Ja, Ja. Weil das ist halt auch das, was ich so mitkriege. Weil dieses Nein ist ja eher so ein, eigentlich eine Ausrede, warum etwas nicht geht, wie zum Beispiel die eine Schauspielerin, die mit 42 angefangen hat, die hatte diese Ausrede nicht, dass, dass irgendein Caster... Oder wer sagt das, dass man mit Anfang 40 nicht mehr, nicht mehr anfangen kann? Das, das ist etwas, was alle sagen, dass es so ist, aber das muss ja nicht für jeden so sein.
1: Total, aber ich frage mich woher es kommt. Ich, ich kenne niemanden, der, wo ich sagen würde, ja, der Typ hat mir immer, oder diese Person hat mir immer gesagt, nein. Ich glaube, das ist einfach vom, vom Grundsatz so. Wenn man hier... oder ich meine, England ist eigentlich auch ein bisschen, aber ein bisschen angesagt, es sind einfach ein bisschen mehr Ja, so. Aber mm. ich glaube nicht, dass es irgendjemand, ich glaube, das ist irgendwie gesellschaftlich oder wie man, Es ja, ja, ist irgendwie auch. von früher oder weiß ich nicht, Generation, Generation. Ich weiß es nicht, aber es ist alles so ein bisschen...
0: Ich meine, man hört es halt schon auch immer wieder mal im Casting, dass irgendein Caster das mal zu jemandem gesagt hat oder so. Aber es gibt halt immer Gegenbeispiele und diese, diese negativen Dinge, die tragen sich halt auch so weiter, dass dann auf einmal alle sagen, ja, mit, mit Anfang 40 schafft man es nicht mehr oder ich habe zu wenig Erfahrung und deswegen schaffe ich das jetzt nicht mehr. Aber das, das sagt ja keiner und es gibt genug andere, die es auch anders gemacht haben und geschafft haben und... Ja, ich glaube, das, das würde ich mir, glaube ich, in Deutschland ein bisschen mehr wünschen, dass die Leute halt nicht sagen, ja, deshalb und deshalb und deshalb geht es nicht, sondern dass die Leute sagen, okay, und ich finde einen Weg, wie es funktioniert.
1: Ich glaube, du hast recht. Ja. Ja. Weil, ich meine, ich kenne unheimlich viele Geschichten, auch Amerikaner, wo Leute gesagt haben, wer die auch immer, nein. Und für Amerikaner ist das dann erst recht, okay. Das ist bei denen, und bei mir ist das eigentlich auch so, mehr vielleicht bei den Europäern Also wenn jemand mir was sagt, das hängt bei mir leider aber in Amerika gibt es ja auch ich meine, Dustin Hoffen, wie oft er es gesagt, gesagt gehört bekommen dass er nicht schauspielern kann dass er sich einen anderen Beruf suchen sollte ich meine, am Ende des Tages und das machst du so gut in deinem ähm, Podcast ist, und das fragen sich auch die Amerikaner es lohnt sich nicht, diesen Job zu machen wenn man nicht weiß, warum man es macht oder es muss wirklich um alles gehen mhm. eigentlich, es muss schon the passion, ja. es muss schon was sein ja. Deswegen am Anfang, als ich sagte, ich wollte nur cool sein und so, stimmte eigentlich. Aber, aber da, jetzt lerne ich, jetzt merke ich gerade mit dir am Reden, es ist ja eigentlich egal, was es ist. Es kann ja auch sowas Oberflächliches sein ja, wie ja. sowas. Ja. Und das hat sich ja auch dann in irgendwas dann Manifestiert was anderes, ja. aber es ist egal was es ist, aber irgendwas muss man haben und man muss sich natürlich das trauen und, mehr, und sich selber trauen und ja, und dann kann man dann über diese Hürden weg, weil es gibt mhm. Tausende von Hürden in, mhm. dieser, in dieser Branche. Ja, ja. Tausende. Die eigenen Total. Sachen, die so Jobs, Menschen, alles.
0: Ja. Hast du, weil du gerade auch von Dustin Hoffmann gesprochen hast, ich weiß es nicht, ob das einer deiner Vorbilder ist, aber hast du Vorbilder oder ja. gibt es Schauspieler, von denen du dich inspirieren lassen ja. hast?
1: Ja, ich meine, wie ich vorher gesagt habe, Marlon Brander. Ich meine, ich kenne seine Filme, alle Filme, alle Bewegungen, alles, was er so macht. Das ist echt verrückt. Und dann vielleicht auch in derselben Zeit. Also Brander für mich ist ja, schon was Spezielles. Aber dann Montgomery Clift, finde ich auch sehr gut. Und dann also Viggo Mortensen, Mortensen mm -hmm. ist auch super. Also mehr so, ja, Hoffman, so bestimmte Filme und so. Aber der Brando für mich hat das, er war ja so ein Techniker. Er ist, man sagt ja immer, the method und mm -hmm. er ist emotional und lernt den Text nicht oder weiß den Text, aber irgendwie nicht so ein Techniker wie die Engländer, wie Laurence Olivier, aber er war ein totaler Techniker. Aber er konnte sich einfach, ähm, der war, das war ein totaler Künstler. Also er hat das den Form des, des Schauspielers und des äh, Filmschauspielers wirklich auf eine ganz anderen Level gebracht. Mhm. Er ist schon super. Also ich würde dem jeden Schauspieler raten, den Brandon mal sich anzugucken, aber wirklich anzugucken, ja, ja. was er so macht und auch wie er mit so Props und mit Gegenständen spielt und so. Und meistens um was um was zu to reveal. Also, um etwas ähm,
0: zu enthüllen? Oder enthüllen, oder? perfekt, ja. Ja. Und ja.
1: Enthüllen. Enthüllt die ganze Zeit. Und mit dir gemeinsam. Ja. Auch wenn man Brando guckt, ist es auch so, dass der Brando dir auch ein bisschen hier und da zuzwinkert.
0: Stimmt, das hatte ich mal das Thema in irgendeinem Schauspielworkshop. Oh ja? Ja, wurde so ein Ausschnitt gezeigt und daran erinnere ich mich gerade, ja.
1: Ja, so ein super Film ist äh, zum Beispiel Mutiny on the Bounty. Also wenn man ihn sieht am Anfang, da kann man nur denken, er überspielt es oder er ist zu groß. Man glaubt ihm nicht, er ist unauthentisch als englischer Fob. Aber er spielt eigentlich alle Fobs auf der Welt, die sich so alles verstecken und ha, ha hallo und ha und ha. Das spielt er. Und nachher, wenn man ihn mal richtig einen dritten Arsch gibt, dann zeigt er wirklich, wer er ist. Und das mag er nicht spielt das und muss sich mit seinen Dämonen sich auseinandersetzen. Er würde lieber noch den Fob spielen. Aber leider auf dem Schiff ist der Blei da, dieser, dieser Kommandant, der ist ein Arsch. Und da gibt es eine Meuterei. Und er ist nicht bei der Meuterei dabei. Er will nicht. Er möchte den Fob weiterspielen. Ist doch einfach. Immer Witze zu reißen, Frauen zu haben. Und das, das ist nicht im Buch so. Aber das hat er so gespielt. Und wenn man die erste ihn als Fob sieht, kann ich stehen. Nach 20 Minuten denkt man, ey, das muss ich ausschalten. Der ist so ätzend, der Typ. Aber wenn man den ganzen Film sieht, dann merkt man, naja. Ah und ich bin ja auch ein Fop. Ich laufe ja auch immer rum. Hey, hey, Philipp, hey, wie geht's? Und alles gut. Ja, ein paar Witze. Ich mache ja gerne Witze und so. Und ein bisschen charmant und so, ne? Zu so tun, als ob.
0: Ja.
1: ja. Mache ich sehr viel. Und die Tage, wo ich nicht so, mich nicht so toll fühle, bleibe ich zu Hause. Ja. Also so ist er, so ja, ist er. Und in jedem Film ist da was zu Apocalypse Now oder On the Waterfront oder The Godfather oder Streetcar Named Desire oder The Wild One, The Man. Da kann man tausende von Dingen bringen. Und deswegen ist es schwer für mich irgendjemand anderen... Ja, Johnny Depp ist ja... Ich meine, ja, ich, mein, ich wäre froh, wenn ich so spielen könnte wie Johnny Depp oder so. Johnny Depp ist auch toll und... Aber also wenn, wenn man Brando in meiner Meinung nach entdeckt ja. hat oder ich Brando für mich ja, selber ja. entdeckt habe, dann schwierig Ich meine, De Niro ist auch super, aber in einer bestimmten Sparte. Ich meine, vielleicht der Nächste, der an Brando drankommt, ist der Pacino. Also vielleicht Brando, Cliff, dann Al Pacino und den Mortensen. Tolle Schauspieler. Ja, ja. ja.
0: Du hast ja gesagt, dass du viele Bücher gelesen hast und liest. Gab es so ein Buch, was dich auf Schauspiel bezogen besonders weitergebracht hat oder inspiriert hat oder so? Wo du vielleicht auch sagen würdest, das sollte jeder Schauspieler lesen.
1: Ja, es gibt so ein Buch, das heißt die Se Six Less Lessons in Acting, glaube ich, bei Boleschlawski, Bo oh, ich weiß den Namen nicht so. Aber es geht, ähm, ist so eine Geschichte zwischen dem ähm, Lehrer, Es sind Six Lessons, und das sind so eine Geschichte zwischen Lehrer und Creature. Also Creature, was ist das auf Deutsch? So ein Kreatur. Und wie der Lehrer die, den Kreatur irgendwas eine beibricht.
0: Fantasiefigur oder...
1: Nee, eigentlich nicht, das ist so, ein, so eine Figur, a creature is, we creatures, also das ah, ist okay. irgendwie so, ein, mhm. so eine Person oder sowas. Ja, ja. Ja. Das heißt Six ja. Lessons, bei Boleschlawski heißt das, glaube ich. Mhm. Das, habe ich das ist echt äh, ein tolles Buch. Und dann würde ich sagen Respect for Acting bei Uta Hagen.
0: Mhm.
1: Das ist ein gutes Buch. Von
0: Uta Hagen? Ja,
1: sie hat zwei ja, geschrieben, okay. aber dieses Respect for Acting ist vielleicht das bekannteste. Ich meine, ich würde, ich würde Technik oder das Meisner, Sanford Meisner, dieses berühmte Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie es hier heißt, und dann Ute Hagen würde ich dieses eine, auch Michael Chekhov ist auch, in, ich meine, mm. ich würde alle Techniken mal angucken mm -hmm. und da merkt man, dass sie doch sehr viel gemeinsam haben, aber auch so auch von anderen Seiten daran ja. gehen. Ne? Für, mich,
0: für mich war mich Weißt das du welche? Ja, ja, ja also ich habe ich hab früher gelesen... Tschechow habe ich auch angefangen zu lesen ja. und es war, war für mich aber damals total schwierig zu lesen. Also ich habe es so. irgendwie verstanden, aber ich, für mich war das immer so, ich musste die Technik dann auch ausprobieren, weil zum Beispiel für mich war dann irgendwann die Technik Meisner. Hm. Das war es, wo ich gemerkt habe, okay, das hilft mir wirklich was. Mhm, und da war ich auch total glücklich damit. Aber ich habe zum Beispiel auch Stella Adler, glaube ich, mal gelesen. Ja, das ist Technik,
1: Stella Adler, genau.
0: Genau, und viele fand ich irgendwie interessant. Also ich konnte Stella Adler finde ich konnte ich zum Beispiel ganz gut lesen oder noch so ein anderes. Ähm, Gott, das habe ich auch zu Hause. Wie heißt es nochmal, The Power of Now. Ja. Yeah. Von
1: Ich glaube es The Power of Acting.
0: Kann sein. Aber diese
1: Chip Chip Chip.
0: Ich, ich ne? suche das hinterher raus. Yeah. Aber, Aber haben dich die Bücher dann auch weit, also indem du es gelesen hast, für deine, für deine Schauspielerei weitergebracht? Oder musstest du das dann auch irgendwo zum Beispiel im Training ausprobieren? 100 Pro. Ja, ne? Ich
1: glaube, am besten so reinschnuppern. Aber dann, das sind so Bücher, die kann man nicht von... Ich habe schon welche, glaube ich, von erster Seite bis zur letzten. Mhm. Aber ob ich das alles so richtig mit, mit verstanden habe. <lacht> aber ich glaube, als so... Also studieren und das dann als Referenzbuch zu haben. Mhm. Aber weißt du, was ein super Buch ist? Sehr technisch. Aber ist Michael Caine on, on Film, on okay. Acting. Das ist ein super Buch. Also das ist wirklich ähm, Filmschauspielerei. Mhm. Und das ist ja auch dieses berühmte, ähm, es gab ja erstmal so eine, also acht Folgen ähm, Michael Caine on Acting im englischen Fernsehen. Und das war so eine Folge, hat er noch ein Buch noch, dann Zusammenfassung. Und äh, da hatte er ja dieses berühmte Don't Blink. Also der guckt in die Kamera und sagt Text und sagt, okay, jetzt werde ich... Wie heißt es Blink? Ähm,
0: blinzeln. Jetzt
1: werde ich blinzeln. Ja. Und ich mache einmal mit Blinzeln und einmal ohne. Und ohne ist natürlich tausendmal besser. Ne? Und dann äh, geht, äh. ging natürlich durch ganz England oder weiß nicht, den ganzen Schauspieler. Don't Blink. Aber es ist echt interessant, was er für Tipps gibt und so. Mhm. Und äh, weißt du, er ist ja auch immer abends, wenn er morgens dreht, Abends im Hotelzimmer, dann macht er die ganzen Furniture und Möbel, alles so, wie er es denkt, wie das am Set sein wird mm. und ähm, übt. Und äh, er sagt auch, äh, man, müsste, man muss den Text so gut können, dass man, dass, wenn man aufgewacht wird, mm. hey, Maiko, Maiko, aufgewacht und einen Text gibt, irgendein Q, irgendwas in der Szene, <lacht> dass er sofort dann ja, ja. den Text geben kann, ja. Ja. Aber es ist ein gutes Buch. Das
0: klingt gut. Ich glaube, das muss ich mir auch mal durchlesen. Ja, ja, ja. It's very, fam
1: it's very famous. <lacht> ja. Also well known in the English-speaking world. Yeah. Ja.
0: Ähm, Gibt es irgendeine bestimmte Rolle, die du mal gerne spielen möchtest?
1: Ja, ich würde gerne einen Detektiven spielen.
0: Oh, cool.
1: Ja, habe ich noch nie gespielt.
0: Das passt.
1: Also ein <lacht> das ja, ich. oder einen Polizisten oder so. Ich bin aufgewachsen mit Detektivfilmen und mit Kriegsfilmen eigentlich. So Detektiven würde ich gerne spielen. Sehr gerne. So Mystery und so. Das wäre cool. Ich
0: drücke die Daumen. Ja, ich hoffe.
1: Ich glaube, es wird noch kommen. Ich,
0: ich glaube auch. Ich möchte dich als Detektiv sehen. Ja, ich glaube schon, ja.
1: Und dann, ich meine, für mich, meine, meine ähm, Stärke ist auf jeden Fall Comedy. Also, mhm. also wenn ein Detektiv ist, der auch äh, ein bisschen slapstick und ein bisschen rumfummelt ähm, mhm. und es irgendwie nicht hinkriegt und so, aber dann am Ende doch den Keller findet, ja. noch besser vielleicht. Ne? ja.
0: Cool. Ähm, was sind aktuell so Projekte, die entweder was du vielleicht jetzt demnächst drehst oder was vielleicht demnächst zu sehen ist?
1: Ja, ich hatte gerade gesagt, dieses, die Kanzlei habe ich da ein paar Folgen mitgemacht. Das war super. Da habe ich so einen Puffbesitzer gespielt. Das ist ganz anderes.
0: Mhm.
1: Echt toll. Da hat, mir mehr, hat man mir echt so eine Möglichkeit gegeben. Und Opportunity, das war mhm. toll. Das war toll. Und ähm, und dann habe ich äh, ja, die, ich wollte eigentlich sagen, als du mich fragtest, was ich gerne spielen würde: ähm, Detektiven, aber auch irgendwie Soldaten oder sowas. Mhm. Ich bin jetzt leider ein bisschen zu alt, 55, aber ich spiele einen Soldaten, ja, in, in so einer Serie, so einer Miniserie, sechs Folgen, und ich spiele einen amerikanischen Colonel auf so mhm. einer amerikanischen Basis in der Pfalz 1950. Also alles, was ich eigentlich haben wollte, was ich gerne gespielt hätte eigentlich. Ja. Und das ist passiert jetzt. Am Anfang des Jahres habe ich die Möglichkeit gehabt, da zu, zum Kasten zu gehen und habe dann die Rolle bekommen. Und, und dann kam Corona, aber es ist okay. <lacht> ist okay. ist okay. war schon toll, dass ich das irgendwie bekommen habe. Also das, also das war auch für mich so ein, ein bestimmter... Ich bin sicher, in, in zehn Jahren werde ich zurückgucken und sagen, das war ein super Moment für mich, sowas zu spielen. Alles in Uniform mm. und... Pistole. Aber das, ja.
0: Ihr habt es zu Ende gedreht? Nein, wir,
1: wir haben angefangen also, okay. zu drehen.
0: Es wird aber noch zu Ende ja, gedreht.
1: Wir, ja. drehen, wir fangen jetzt wieder am 15. August, ah. äh, Juli an. Mit einem tollen Regisseur. Ich meine, alles, alles. Tolle Produktionsfirma, tolle Kollegen und schon eine Herausforderung. Aber ähm, ja, als ich so Leute äh, erzählt habe, dass ich bekommen habe, äh, Leute, die mich so lange kennen, haben gesagt: Ja, das, das, das bist du. Das bist du. Hm. Ja.
0: Produzierst du auch selber noch?
1: Ja, also, wir haben ja vier Kurzfilme jetzt produziert und also ich habe die alle selber produziert, das ist schon was. Uff. Deswegen ich, ist es schon toll, sowas mitzukriegen. Weil, wenn ich jetzt am Settler komme und sehe da irgendwas, weiß nicht, ein Steiger oder irgendwie auch die Props und die Gegenstände, dann denke ich sofort, wow, wahnsinn, wie die das gemacht haben, weil ich weiß, was dahinter steckt. Was da für eine Organisation und alles. Und als Schauspieler, wenn man das nicht richtig weiß, früher bin ich einfach auf dem Set und habe alles angeguckt und so gut. Ja. Das war so wie selbstverständlich. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich nochmal produzieren möchte. Es <lacht> ist wahnsinnig viel Arbeit. Mhm. Aber so, ähm, meine Frau schreibt jetzt mehr und sie hat auch so einen Langfilm und so kreativ produzieren, also in dem Sinne Buchbehandlung oder an Büchern arbeiten und so, das ja, macht ja. mir Spaß und das mache ich. Ja. Aber auch ein paar ähm, Drehbücher selber und versuche auch, habe jetzt auch eine, eine Miniserie selber, die ich jetzt an Netflix versuche irgendwie mhm. ranzukommen und so. Mhm. Also die Sachen laufen schon bei mir, ja. Cool. Ja, cool.
0: Vielen Dank.
1: Hey, vielen Dank.
0: Ja, gibt es noch ja. irgendwas, was du, was ich vielleicht nicht gefragt habe, was du den Leuten noch mitgeben möchtest?
1: Nee, ich fand die Fragen super. Die, also die letzten Fragen haben mich echt... Äh, inspiriert, also ich rede gerne über Schauspielerei mhm. und ähm, mhm. aber nein, was ich sagen will ähm, also die Zuschauer, die zuhören ich bin ja auch einer von denen eigentlich, ich meine ich habe das Glück jetzt oder die Möglichkeit mit dir darüber ja. zu reden aber ich finde dieses, dieses Post Podcast, ja ich meine äh, essentiell
0: Dankeschön, ja
1: ist toll ja auf jeden Fall, was du uns gibst weil weil die Sache ist das war die größte Schwierigkeit für mich als ich so Rockstar werden wollte, wollte ich eigentlich, ich habe vier Brüder, wir haben ja im Garten immer Krieg gespielt und alles drum dann. Ich war in drei verschiedenen ähm, Internaten und war immer mit Leuten und, äh, umgeben. Und als Rockstar wollte ich so eine Gruppe mit vier, vier Typen, wäre super. Als Schauspieler bist du eigentlich alleine. Hm. das war für, für mich immer noch ein bisschen schwierig wenn man zu Jobs geht, geht man zum Hotel und dann ins, ins, ins Hotelzimmer man bereitet sich vor und man lernt die Kollegen eigentlich am Set erstmal kennen und ähm, die meisten ja. oder ich meine, Kollegen in Deutschland sind schon toll, tolle Leute und, äh, aber trotzdem, man ist meistens alleine und deswegen ist so ein Podcast ja perfekt, weil du dann Chris was andere Leute so, so da von sich geben und ja. Und dann gibt es da ein bisschen so ein Community.
0: Ja, ich glaube, also das ist auch mit eins meiner Ziele, dass ich halt möchte, dass die Schauspieler oder ihr Schauspieler euch gegenseitig inspiriert ja. auch und dass andere sehen, okay, so, so macht es der andere, so hat es der andere geschafft und auch, ich meine, alle strugglen mit ähnlichen Dingen wahrscheinlich auch und... Ähm, ja, das ist mein Ziel, dass ich möchte, dass die Leute sich gegenseitig inspirieren und weiterkommen.
1: Ich glaube, das wird passieren. Deswegen rede, lese ich so viele Biografien von Schauspielern, weil mhm. ich möchte wissen, wie ja. es denen ging. Ja. Aber das ist ja noch akuter, das hier, was du machst. Und dann kann ich mir das anhören, erstmal was lernen von dir und auch wieder meine Gewohnheiten irgendwie versuchen zu sticheln, zu löchern mhm. und mhm. zu ändern. Und kann dann auch von anderen Kollegen lernen und hören und man weiß ja auch, wie viele Leute zuhören. Ja. Also Community, ja. ja. Also viel dafür hat mir, ich hoffe, mir schon sehr viel geredet. Aber nee, ja. das
0: war alles total spannend und Gut. ich hätte da auch am liebsten noch weiter reingefragt, aber ich wir sind jetzt fast bei einer Stunde und ich glaube, da ist ganz viel drin, was die Zuhörerinnen und Zuhörer, cool. wo die Leute was rausziehen können, auch. Sehr schön. Sehr Vielen gerne. Dank, dass du und das hast. Danke dir. Ja.
1: Dankeschön. Das hat
0: mir sehr Spaß gemacht.
1: Mir ja. auch. Alles Gute.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Ich finde, Philipp hat das so schön gesagt, dass durch den Podcast eine Community entsteht. Und genau das ist mein Ziel, dass ihr alle da draußen euch gegenseitig inspiriert und in gewisser Weise auch diesen Weg gemeinsam geht. Und genau dazu möchte ich mit diesem Podcast und allem, was ich tue, beitragen. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Rezension bei iTunes hinterlässt, und sehr gerne auch deine Gedanken bei Instagram mit mir teilst. Du findest mich dort unter @maike -döling und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar unter dem Post zur heutigen Folge hinterlässt oder mir eine Sprachnachricht schickst. Alle weiteren Infos zu mir findest du auch bei Instagram auf meinem Profil und alle Infos zu Philip findest du in den Show Notes und auch die Bücher, über die er gesprochen hat, habe ich dort für dich notiert. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike